0: Herzlich Willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und mir zuhören werdet bei den kommenden 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie lange ich mich zu dem heutigen Themen auslassen werde. Ihr könnt aber gespannt sein, es ist relativ spannend. Wir hatten ja doch in den letzten Tagen einige neue Kursrekorde sogar gesehen, unter anderem im DAX, heute am Mittwoch ganz frisch gebacken, konnte der DAX sogar auf einem Schlussrekordkursniveau oder Rekordschlusskursniveau, so um es besser, äh, schließen und hat damit zumindest mal die Rekordjagd aus den letzten Tagen fortgesetzt, seit Wochen Beginn, also seit den letzten drei Tagen, sieht man also hier wieder eine neue Dynamik. Ist ganz interessant, in Europa wird nach wie vor die Konjunkturkarte gespielt, das heißt, dass hier China sich schnell aus der aktuellen Situation lösen wird, dass man dort eben auch die Zinssenkung, die man in China im Übrigen gesehen hat, da hatte ja die People Bank of China ähm, zum Wochenbeginn einen einer der Leitzinssätze abgesenkt im Finanzierungsgeschäft und hatte damit dem System insgesamt nochmal neue Liquidität zugeführt, sodass man eben ausgeht, dass die Konjunktur in China Fahrt gewinnen wird, dass man den Immobiliensektor stabilisieren will. Aber das sind genau diese beiden Zünglein, wenn man es so will, an der Waage, die in China für die kommenden Wochen und Monate ganz klar im Endeffekt die Richtung vorgeben werden. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir einen nachlassenden, ein Konsum in der Binnenwirtschaft bzw. eine nachlassende Konjunkturleistung in der Binnenwirtschaft und wir sehen auch gleichzeitig einhergehend einen nachlassenden Konsum in, in China. Das ist natürlich auch ganz klar, die Menschen dort sind etwas verunsichert. Man hatte jetzt die Covid-19-Restriktion bis zum Oktober letzten Jahres gesehen die sind aufgehoben worden, jetzt gute acht Monate später, denken natürlich die Marktteilnehmer, dass wir hier in einem Rekordtempo wieder zurückgehen zu den alten Zeiten. Aber genau das passiert nicht. Und das Interessante ist, dass natürlich alle, wie die Schlange vor dem Kaninchenbauern sitzen und hoffen und denken, na, jetzt kommt ja bald China als großer Nachfrager in die internationalen Märkte hinein und wird dann eben unsere Exportleistung in Europa, in den USA, überall anfeuern. Und demzufolge dann eben auch die... Konjunktur in der EU, also im europäischen Wirtschaftsraum, in der Europäischen Wirtschaftsunion und natürlich in den USA befeuern. Und genau das scheint erstmal auszubleiben. Also von daher bin ich gespannt, ob sich das Niveau, das wir momentan beim DAX sehen, tatsächlich halten kann. Morgen hier natürlich nochmal ganz wichtig eine Entscheidung von der EZB, komme ich aber gleich zu Teil 2 noch. Jetzt erstmal weiter die Retrospektive. Das heißt, wir haben jetzt hier momentan Rekordstände beim DAX gesehen, die aber, und da muss ich auch nochmal sagen, so ein bisschen... Wasser in den Weinschütten auch durch oder von relativ geringen Handelsvolumen begleitet wurden und wir sehen auch hier die altbekannte Branchenrotation, also man ist weit, weit weg davon, dass man hier wirklich einen klassischen Bullenmarkt vorfindet, wo eben wirklich ein kräftiger Börsenbulle durch die Börsengänge schreitet und im Endeffekt dann wirklich alles mitreißt, wir haben hier wirklich defensive Branchen in den letzten Tagen eher auf der Verliererseite gesehen. Der Fokus lag natürlich dann auf Technologie, man hat also ein bisschen Richtung USA geschielt und dann gesagt, okay, wenn da die Tech-Werte laufen, dann gucken wir uns eben doch bei Infineon, Zalando und Co. mal um und werden vielleicht da fündig. Und dann ist man auch wieder so ein bisschen auf die guten alten Zykliker gestoßen, hat halt gesagt, na Mensch, genau, wir spielen die Konjunkturkarte einfach darüber, dass wir denn Covestro, BASF und Co. ebenfalls in unsere Depots legen. Es wird sich zeigen, ob das die richtige Wahl war, ich denke dass man hier auf jeden Fall mal ein Fragezeichen machen sollte. Gucken wir nach Amerika, da ist die ki mania weiter in einem ganz, ganz fortgeschrittenen Gang. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder irgendetwas mit KI zu tun haben will, zu tun haben wird oder zumindest schon mal immer auch mit KI zu tun hatte. Wir haben also hier alle Spielarten, die man so kennt. Erinnert mich ganz klar an die .com-Zeit. Wer da nicht im Online-Bereich tätig war, der hat sozusagen auch verkackt und keine Blick Blicke der Analysten mehr würdig gewesen und so sieht es diesmal auch aus. Das heißt, also Artificial Intelligence in aller Munde, jeder macht irgendwas damit und wenn es auch nur äh, weiß nicht was, die Excel-Tabelle ist, die man im Büro bearbeitet, da wird dann auch KI angewandt. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass es doch sehr, sehr bunte Blüten treibt. Wir haben einige sehr merkwürdige Kursbewegungen, die sich dahingehend ableiten lassen, dass eben hier und da einfach mal in den Geschäftsberichten KI als Kürzel eben mal fallen gelassen wird und schon schwuppdiwupp stimmt der Börsenkurs wieder. Und das ist natürlich auch eine Phase, wo man einfach sagen kann, ja, es gibt Unternehmen, die werden davon profitieren. KI wird wirklich ein Game Changer sein, das habe ich an dieser Stelle auch schon mal ganz klar dargelegt aber eben nicht für alle Unternehmen, man muss in der Halbleiterbranche ganz klare Unterschiede machen, man muss im Endeffekt auch bei den ganzen Dienstleistern ganz klare Unterschiede machen und je, nicht jedes Unternehmen, und das kann ich tatsächlich an dieser Stelle unterschreiben, wird davon profitieren. Es ist ein disruptiver Ansatz, es sollte vielen auch klar sein, das bedeutet, es wird Untergeben, Unternehmen geben, die ganz hart davon getroffen werden, dass zukünftig ein Großteil der Dienstleistungen, die man bisher noch händisch, menschlich, wie auch immer, vollzogen und vollbracht hat, in Zukunft dann eben nicht mehr unter dem Mann an die Frau, wie auch immer kriegt, sondern durch einen KI-Ersatz im Endeffekt dann aus dem Markt gedrängt wird. Und das ist genau die Situation. Hier also die Blickrichtung in Richtung Agenturen. Ich würde mir auch die Adobe nochmal da angehen genauer ansehen. Klar, hier hat man einige... Interessante Anwendung bei der Photoshop gesehen, äh, also bei der Anwendung Photoshop von Adobe und da gibt es sicherlich auch viele, viele neue Gadgets, aber die Frage ist natürlich dahingehend, ob nicht generell das ganze Bilder, Film, Business insgesamt nicht auf komplett neuen Beinen gestellt wird, sicherlich alles momentan noch eher in den Kinderschuhen, aber wir haben gesehen, die Entwicklung geht sehr, sehr schnell, das heißt, ich sehe hier wirklich dramatische Veränderungen, alles, was eben in Zukunft mit Deepfakes zu tun hat, im schlimmsten Fall, im besten Fall dann eben sogar auch mit neuen Hollywood-Filmen. Das wurde auch schon in China gezeigt. Beidou hatte ebenfalls einen Bot vorgestellt, beziehungsweise einen, eine künstliche Intelligenz, die in der Lage war, ganze Filme vom Skript her zu schreiben, diese dann auch noch filmisch umzusetzen, die Filmmusik dazu geschrieben hat. Also wirklich alles im Endeffekt gemacht hat, wo er denn eine ganze Industrie von lebt. Und da wird es ja dann wohl auch möglich sein, in Zukunft Stockfotos und dergleichen im Endeffekt im Handumdrehen so herzustellen, dass man sie nicht so verzerrt vorfindet, wie man es derzeit noch sieht, sondern in Zukunft überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, ob das tatsächlich ein künstliches Foto ist, was es eigentlich gar nicht gibt, oder ob es im Endeffekt tatsächlich ein Foto ist, was von, von einem Fotografen geschossen wurde. Im Ende eigentlich hatte man das ja in der Vergangenheit auch schon erlebt, das heißt, diese ganzen Bilder von den Celebrities und bekannten Persönlichkeiten, teilweise natürlich auch alles, was im Bereich der Produktfotografie standet, ist natürlich so lange überarbeitet worden, bis die Bilder, die man dann in den bunten Magazinen gesehen hat, ja kaum mehr noch der Tatsache entsprochen haben, sodass also eigentlich auch hier, wenn man es so will, eine Art Deepfake ja eigentlich schon stattgefunden hat. Gut, da saßen dann noch Grafiker eben an den PCs und haben das gemacht, aber das ist eben so, dass zukünftig alles, was in irgendeiner Form einer gewissen Logik unterliegt, was einen Formalismus hat, wird ersetzt werden durch KI. Da können sich auch einige Steuerberater und Rechtsanwälte bereits warm anziehen. Ich denke, wer sich hier nicht spezialisiert und wirklich im Endeffekt dann eben mehr macht als nur das 0815-Handwerk, der wird in Zukunft da auch nochmal sein blaues Wunder leben. Ich habe auch vor kurzem gehört, dass bereits auch Gerichte mit KI arbeiten. Das heißt, ganze Richter lesen sich die Texte nicht mehr durch, sondern lassen da im Endeffekt dann künstliche intelligenz Lesesysteme rüberlaufen. Stellen werden dann sozusagen angemarkert, da guckt dann halt nochmal ein Richter rüber und äh, guckt sich entsprechend an, was für Einwände, Paragraphen, wie auch immer dann genannt wurden, um eben hier natürlich dann nicht der KI dann entsprechende Entscheidungen Entscheidung zu machen, aber es ist ja in Amerika bereits schon seit einiger Zeit der Fall gewesen, dass eben diese riesen Pamphlets, die dort eingereicht werden, gerade eben bei den Bre bei den ganzen Prozessen, bei Mergers und Acquisition Aktivitäten eigentlich im Vorfeld schon durchgescreent wurden, also wirklich dann von solchen Maschinen, die dann äh, die Passagen rausgearbeitet haben, wo dann eben ein Pro nochmal rüber gucken muss... Und der Rest ist im Endeffekt automatisiert abgehandelt worden. Also auch das passiert tatsächlich schon in Deutschland. das ist kein Schmuh, wir sind schon so weit. Aber es soll jetzt keine Panik sein, sondern im Endeffekt ja auch eine Arbeitserleichterung, weil man dann einfach viel Formalismen dahingehend erschlagen kann und nicht mehr dann sozusagen zugeschüttet wird mit eben irgendwelchen lang ausschweifenden Erklärungen und dergleichen. Also dahingehend wird es nochmal ganz spannend. Es wird einige Gewinner und viele Verlierer geben. Klar, auch hier natürlich dann nochmal der entsprechende Hinweis dazu, dass dann natürlich auch neue Gesch Geschäftsbereiche entstehen werden, es werden ganz, ganz neue Berufe entstehen, also auch Chancen, die durchaus da sind. Wo eben dann natürlich auch viele, die vielleicht dann ihren alten Job in der Form nicht mehr ausüben können, weil es den nicht mehr gibt, einfach sehen müssen, dass man im Endeffekt dann sich neu positioniert. Also so eine Maschine müssen im Endeffekt auch irgendwie angelernt werden, trainiert werden. Die können das nicht von alleine. Im Endeffekt muss dann auch gesehen werden, wo man da entsprechende Linien reinzieht, um zum Beispiel zu verhindern, dass da Rechtsprechung und dergleichen natürlich passieren kann. Aber gut, das ist jetzt bereits schon Utopie. Soweit sind wir noch nicht. In demzufolge in den USA halt die großen Börsen maßgeblich davon angetrieben, dass eben die Tech-Werte, die irgendwas mit KI zu tun haben, irgendwas mit KI machen wollen, eben die Börsen hochgezogen haben. Das gilt für den S&P 500 als auch natürlich den Nasdaq 100. Da sieht man es ja gut. Schaut euch mal einige Werte aus dem S&P 500 an. Da gibt es wirklich das Gro, hat die letzte Kursrally nicht mitgemacht. Guckt euch besonders die Tech-Werte an, Biotechnologie, die waren in letzter Zeit gefragt. Es war auch schon so ein bisschen... Merkwürdig, dass so eine Leichenhosse wieder losgegangen ist. Also Werte, die 90, 95 Prozent an Kurswert verloren haben, sich in den letzten Tagen teilweise wieder verdoppelt, haben also dahingehend äh, von ihrem wirklich tiefsten Niveaus am äh, Boden des Börsenozeans zumindest mal wieder etwas Morgenluft wittern können, wenn man es so will. Aber das sind keine guten Zeichen, wenn sowas passiert, ist meistens auch die Hosse zu Ende. Aber ich will hier nicht zu früh rufen. Ich denke, wie gesagt, meine Meinung kennt ihr. Ich gehe davon aus, dass wir tendenziell eher eine Sommerpause sehen, keine großen Korrekturen. Stürmischer Herbst wird bevorstehen und dann nochmal ein schönes, versöhnliches Jahresende. Das ist zumindest mal der Vorausgucker. Quasi schon die Überleitung zum zweiten Teil, aber ihr müsst noch ein bisschen lauschen, weil im Endeffekt, was für eine Börse war, noch auf Rekord. Der hat ja richtig, der Nikkei Japan. Ganz klar gefragt gewesen. Hier natürlich die vielen, äh, im Endeffekt, Analysten-Calls aus den letzten Tagen, die auch den Nikkei nach oben getrieben haben, 33.500 Punkte notiert das äh, ja, Börsenbarometer äh, in Japan und damit auf einem 30-Jahres-Höchststand wieder zurückgekommen. Man hat natürlich noch nicht die alten Höchstkurse aus den 80er Jahren erreicht. Das wäre auch ein bisschen skurril, aber immerhin, man hat jetzt hier doch einige Börsen outperformed. Man hätte es nicht gedacht, Japan, also sozusagen, der stille Favorit, der stille Hidden Champion, der jetzt hier seine ganze Kraft entfalten konnte und in den letzten Tagen wirklich massiv zugelegt hat. Auch hier natürlich die expansive Geldpolitik der Bank of Japan hat dem keinen Abbruch getan, man konnte gar nicht oft genug bestärken und wieder betonen, dass man expansiv bleiben wird, dass man eben dorbisch unterwegs ist und dahingehend viel, viel Liquidität in die Systeme reinpumpt, demzufolge dann der Nicker davon profitiert hat. So, damit bin ich durch. Ich gehe in Teil 2 natürlich auch auf das heutige Ergebnis ein. Das ist für mich so ein bisschen der Grenzpunkt, wenn man so will, die US-FED-Sitzung. Wird nämlich spannend, weil es für mich eher der Vorausgucker ist. Morgen haben wir eben auch noch die andere Notenbank-Sitzung von der EZB, aber dahingehend gibt es gleich mehr in Teil 2. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit der Teil 2. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass Sie es auch noch geschafft hat, den zweiten Teil zu lauschen. Der erste Teil sehr makrolastig gewesen, sorry dafür, aber eben Notenbanksitzung und alles, was damit zu tun hat und natürlich auch die letzten Ereignisse, Kursreaktionen an den Börsen, haben das im Endeffekt nicht anders zugelassen. Was haben wir heute gesehen? Wir hatten heute die FED-Sitzung und oh Wunder, oh Wunder, die FED eine Zinspause angekündigt, zumindest keine Zinsanhebungen vorgenommen, 5 bis 5,25 Prozent weiter an das Zinsniveau, aber wo doch einige Marktteilnehmer wieder mal eine Lernkurve erfahren mussten. Man hatte eben darauf hingewiesen, dass man bis zum Jahresende durchaus das Potenzial sieht, die Zinsen in den USA um 50 Basispunkte anzuheben. Damit wären wir dann bei fünf, drei Viertel ungefähr, also meine 6%, die ich für dieses Jahr so ein bisschen still und heimlich zum Jahresanfang mal avisiert hatte, kommt in greifbare Nähe. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Wir haben nämlich momentan einen Effekt, dass ich glaube, dass hier noch einige wesentlich zu früh bereits feiern und jubeln und der Meinung sind, dass die Inflationsentwicklung bereits zu Ende ist. Wir hatten gestern Erzeugerpreise heute Produzentenpreise gesehen, die in den, aus den USA zumindest mal Indikationen geben, dass wir hier nicht mehr diese harte Dynamik in der Inflationsentwicklung haben. Aber man darf eins nicht vergessen. Zum einen wird die Inflation indiziert immer auf das oder indexiert immer auf das Vorjahr bezogen. Das heißt, wenn wir jetzt nach wie vor eine Steigerung bei den Preisen in der Kernrate zum Beispiel von 4% sehen, bedeutet das, dass das zusätzlich zu den ohnehin schon angestiegenen Preisen von vor einem Jahr, sprich Juni 2022, ja nochmal eine Steigerung von 4% ist. Das heißt, wir sehen also hier keinen Rückgang, sondern eine Abnahme der Dynamik, aber weiterhin eine Zunahme insgesamt. Das ist das Grundverständnis, was man eben wirklich aufbringen muss, um zu verstehen, warum die Notenbanken nicht von einem Tag auf den anderen sagen können, hey, super, Inflation nimmt ab, wir werden jetzt mal wieder die Zinsen auf Null äh, runterdrücken. Das ist nämlich totaler Bullshit. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass nämlich jetzt dann durch diese Entwicklung, die zwar nachlässt, aber immer noch signifikant in den Märkten vorhanden ist, man ist ja ganz weit weg von den gesteckten 2% und die Frage ist, kommt der Markt da überhaupt zurück? Weil gerade dieser letzte Weg, also sprich das weitere Absinken, das kann eben wirklich schwierig werden, ähm, dahingehend, weil natürlich diese Dynamik, die einfach erstmal da ist, die kann eben noch ein paar Jahre anhalten. Das ist ja auch das, was die Notenbanker nie müde werden zu formulieren, was aber die Investoren und Marktteilnehmer nie müde werden zu ignorieren. Und genau die Situation sollte man sich vor Augen halten. Das heißt, was kann denn jetzt passieren? Klar, wir sehen weiter angestiegene Preise insgesamt. Produzentenpreise, Erzeugerpreise steigen weiter an, nicht mehr mit der Dynamik. Aber das kann natürlich auch für weitere Lohnrunden verantwortlich sein. Sprich, ersten Lohnrunden sind durch, die waren teilweise ordentlich. Zweite Lohnrunde könnten sich zum Jahresende, vielleicht zum Jahresanfang 2024 entsprechend abbilden und dann wäre das nämlich der Kurstreiber. Also selbst wenn insgesamt Energieträgerpreise sind in der Kernrate eh nicht drin, aber die sind auch relativ stark zurückgekommen. Wenn die Lebensmittelpreise auch nicht weiter ansteigen sollten, dann können aber die Löhne, die dann sich natürlich mit einem zeitlichen Verzögerung das einfordern, was sie eben an Preissteigerungen ja sozusagen netto verloren haben, dann so als, so als sozusagen zukünftiger dynamisierender Faktor mit im Endeffekt verantwortlich sein, dass dann natürlich die Unternehmen auch kommen und sagen, okay, 2023 haben wir die Margen eben abgenommen oder zurückgehen sehen, 2024 wollen wir die aber wieder ausweiten, das heißt, wir erheben die neue Preisrunden, das heißt, wir ziehen im Endeffekt die Preise wieder an und bingo, bongo, was haben wir dann? Genau, eine neue Inflationsdynamik und so wäre das Ganze dann sozusagen beschleunigen, deswegen muss die Fed hier sozusagen massiv zwischenkloppen und wird das auch tun. Und demzufolge, wie gesagt, 50 Basispunkte sehe ich bis zum Jahresende eher als untere Kante. Ich könnte mir sogar mehr vorstellen, aber wie gesagt, das muss ich natürlich zeigen und hängt von vielen Faktoren ab, die ich hier natürlich jetzt in meiner Glaskugel so nicht sehe. Was haben wir nächste Woche noch, beziehungsweise in den kommenden Tagen natürlich die EZB, morgen am Donnerstag, da sollte man ein Auge drauf werfen, wird nochmal ganz spannend, was Frau Lagarde zum Besten gibt. Ich denke, wir werden hier ähnliche Worte sehen, Inflation wird beobachtet, immer noch hoch. Das wird natürlich insgesamt auch nochmal ganz spannend sein. Am Freitag übrigens dann nochmal die Bank of Japan, das wird auch nochmal ganz spannend, was da im Endeffekt da aus Japan über die Finanzmärkte international äh, kommen wird. Die Bank of Japan wird morgens äh, im Endeffekt ihren Zinsentscheid dann bekannt geben. So, das heißt, dass der DAX am Freitag, wenn er denn startet, entsprechend schon diese Entscheidung getroffen hat. Ansonsten wird es dann tendenziell eher ruhiger. Man muss natürlich dann auch erstmal verdauen, die ganzen Aktionen, die insgesamt von den Notenbanken lanciert wurden. Das ist natürlich auch keine Sache, dass man hier auch gerade als Investor dann immer wieder von einem Bett zum nächsten springt, sondern dann tatsächlich sieht, dass man ähm, hier natürlich erstmal schaut, wie die Aktienmärkte darauf reagiert haben. Wir haben jetzt schon einige Reaktionen insgesamt in den Märkten gesehen, die eher auf Gewinnmitnahmen äh, schließen lassen. Das kann man äh, im Endeffekt jetzt schon beim Nasdaq 100 und S&P 500 sehen. Beim DAX könnte ich mir vorstellen, wenn wir morgen ähnliche Tendenzen sehen, das heißt natürlich gerade vor der EZB-Sitzung, die im Übrigen um 14.15 Uhr stattfindet, wird da natürlich dann entsprechend erstmal ruhigerer Handel, vielleicht Gewinnmitnahmen sein und danach wird es dann spannend. 14.30 Uhr, morgen gibt es ja nochmal die Einzelhandelsumsätze, die könnte man auch nochmal so ein bisschen aus den USA zumindest mal im Blickpunkt behalten. Am Freitag gibt es dann das Verbrauchervertrauen aus den USA, was im Endeffekt auf das gleiche Thema einzahlt. Wie ist die Konsumneigung? Wie wird sich der Konsum in den USA darstellen? Was natürlich ganz wichtig ist, um eben nochmal die Stabilität insgesamt aufzuzeigen und vor allem natürlich auch zu sehen, was das dann in Kombination mit dem Arbeitsmarkt in den USA für Auswirkungen insgesamt haben kann. In der ja, kommenden Woche gibt es dann am Dienstag die Baubeginn und Baugenehmigungen. Da sollte man nochmal gucken, in Deutschland dann die Erzeuger den Erzeugerpreisindex, äh, aus Japan dann die Industrieproduktion am Dienstag, die sicherlich auch nochmal ganz spannend ist und beobachtenswert. Und ähm, das war es dann erstmal im Großen und Ganzen. Dann wird es eher ruhiger und wir werden so langsam in das, äh, ja, soll man sagen, Wochenende nicht, sondern eher in die Sommerpause im Endeffekt reintröpfeln und äh, ja, dann eher ruhigere Gefilde sehen. Ich denke, da sind auch viele Marktteilnehmer einfach froh, dass man dann sagen kann, der Sommer bzw. das erste Halbjahr ist geschafft. Man wird dann hier erstmal äh, also sich an die Seitenlinie stellen. Auch von den Unternehmen gibt es nichts weiter Großes. Interessant, vielleicht nochmal für den einen oder anderen Zocker oder eine oder andere Zockerin unter euch. Die Steinhoff wird in gut einer Woche dann mit Quartalzahlen kommen. Mühlbauer Holding wird im Endeffekt nochmal Zahlen vorlegen. FedEx am 20.06., also nächste Woche Essential, wird nochmal Zahlen vorlegen. Das sind im Großen und Ganzen vielleicht nochmal die Unternehmen, wo man so ein bisschen, wenn man neben dem Tellerrand mal schaut, vielleicht nochmal raufgucken kann. Aber ansonsten halt auch nichts Wildes und nichts Besonderes. So, damit bin ich durch. Ich war, war heute etwas eher Notenbank und Makrolastig, aber das gehört eben doch nochmal zu so einem Podcast dazu. Ansonsten wenn ihr natürlich Fragen, Anregungen, Gedanken, Wünsche, Kritik und. Ja, was weiß ich nicht, was alles habt. Mal Nachrichten, die ihr mir zukommen lassen wollt und könnt, tut das gerne. Ich werde versuchen, die entsprechend aufzunehmen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, am Donnerstag jeweils 10 Uhr auf dem direct kanal auf YouTube entsprechend das Schiff zu sehen oder natürlich am Freitag jeweils dann hier die Flagship-Ausgabe von dem Common Börsen-Podcast zu hören. Ich kriege immer wieder auch natürlich die Hinweise, dass es zu monoton ist, mich eine Stunde lang labern und äh, Vorsagen oder beziehungsweise Aufsagen zu hören. Das ist richtig. Ich arbeite daran, dass sich das ändern wird. Könnt ihr euch überraschen lassen. Ich werde sehen, dass ich einen weiteren Protagonisten ranziehen kann. Wird sich wahrscheinlich dann aber erst nach der Sommerpause ergeben. Also sprich, der, ihr müsst mich dann über den heißen Sommer wahrscheinlich dann nochmal ertragen in, äh, ja, als Monolog, wenn man so will. Und dann wird zum heißen Herbst hin, eventuell ein zweites Stümmchen wieder hier am Start sein. Aber ihr lasst euch überraschen, auf jeden Fall einen Grund mehr dabei zu bleiben. Ich hoffe auch, die Informationen soweit sind gut. Und ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt bei diesem wunderschönen Wetter. Ist es ist jetzt nach wie vor strahlend blauer Himmel hier in Hamburg. Sonne ist da und das Leben könnte eigentlich nicht schöner sein. Ich wünsche euch alles Gute. Bis Freitag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.